0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: A pandemia e a necessidade do auxílio emergencial fizeram surgir um problema que estava escondido no país A grande quantidade de pessoas sem documentos Acompanhe a primeira parte da reportagem especial Invisíveis da Silva, uma produção Rádio Senado.
2: O áudio que você acabou de ouvir foi retirado de um vídeo feito pelo Ministério Público da Bahia e mostra o um morador de rua, na casa de seus 40 anos, que se ajoelha emocionado ao mostrar para a câmera do celular a primeira certidão de nascimento. Para a coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Cíveis da Bahia, Leila Adriana, a emoção de quem tira tardiamente o primeiro documento de identificação tem um motivo. A pessoa deixa de ser invisível para o Estado.
3: A pessoa nasce e
4: ela só consegue exercer de forma efetiva os seus direitos desde quando ela tem seus documentos. E se ela não tem um registro de nascimento, não pode ter documentos e aí, e aí ela fica como invisível perante a sociedade, é como se elas não existissem.
2: Já imaginou não poder fazer uma consulta no SUS ou não poder tomar uma simples vacina? Nem a da Covid, nem a da paralisia infantil, da coqueluche, do sarampo, nenhuma. Ou sequer fazer a matrícula numa escola? Quem não tem documento não pode fazer nada disso. A jornalista e professora Fernanda da Escócia defendeu uma tese de doutorado em 2019 sobre esse assunto e destacou que, de uma forma geral, é esperado que todas as pessoas sejam documentadas.
4: Porque nós somos pessoas documentadas, né? Sempre quando apresento, às vezes, o tema eu pergunto quem está com um documento, quem está com dois documentos. E aí a gente, né, nós somos pessoas do mundo documentado, nós sempre mostramos, ah, eu tô com minha identidade, com o meu RG, que é o CPF, estou com carteira de motorista. Nós nos acostumamos a, a nos ver como pessoas documentadas.
2: O poder público e os cartórios têm feito um esforço para zerar o número de bebês sem registro de nascimento. Uma das medidas tomadas para facilitar o processo foi garantir a gratuidade da primeira certidão de nascimento. Outra foi a instalação de postos avançados dos cartórios nas próprias maternidades, para que a mãe ou o pai possa registrar o recém-nascido antes mesmo de deixar o hospital. Mas existe um passivo entre os adultos que precisa de uma solução. Não se sabe exatamente quantos são os brasileiros adultos sem documento, exatamente por serem invisíveis aos olhos do Estado. Algumas estimativas falam em 3 milhões, outras no dobro disso. A situação dessas pessoas ficou em evidência por causa do auxílio emergencial, pago para minimizar os efeitos da pandemia de covid-19 sobre a população economicamente menos favorecida. Para pedir o auxílio, é necessário estar inscrito no Cadúnico, o Cadastro Unificado do Governo que abre as portas para os programas assistenciais. Foi aí que os invisíveis começaram a aparecer, como constatou o presidente da Comissão do Senado de acompanhamento das ações de enfrentamento à Covid-19, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Nós, por exemplo, segregamos é, muita gente. A desigualdade no Brasil, entre minorias ricas, classe média e a pobreza, é impressionante. Chegou ao cúmulo do absurdo, nós temos brasileiros invisíveis, brasileiros que não têm nem CPF, brasileiros que não, não eram identificados, que não precisavam de documentos, que eles viviam do seu jeito, nos confins profundos do Brasil. É, senador, mas todo mundo precisa de documento. E a diretora executiva da Associação Brasileira dos Cartórios, Fernanda Castro, explica como um adulto faz para provar que existe e consiga tirar a certidão de nascimento.
0: O que é que os cartórios é, necessitam? É preciso que tenha duas testemunhas que ele leve, que conheça aquele adulto, para que possa, junto com a declaração dele, alegar e mostrar para o cartório que ele realmente não tem nenhum dado, não teve oportunidade de ter uma certidão de nascimento. E por que, que é preciso tomar esse cuidado de ter duas testemunhas do cartório? Inclusive, se tiver dúvidas, ir até a casa daquele adulto, averiguar, fazer uma diligência, porque é muito sério. Nós sabemos que também pode haver fraudes.
2: Por todo o Brasil, várias iniciativas tentam documentar os invisíveis. Um exemplo é o projeto do Ministério Público da Bahia, que com um caminhão vai atrás de quem precisa tirar o primeiro documento de identificação, como conta a Leila Adriana.
4: É, existe um compromisso nacional para erradicar o subregistro de nascimento. E esse compromisso, junto com o IBGE, mapeou dentro do Brasil quais cidades né, tinham o um maior índice de, de pessoas sem registro de nascimento. Então, com base nisso, nós planejamos algumas ações no interior e viajamos. Os servidores vão dentro de um van, vão no van. Se for muito longe, às vezes tem algum outro tipo de deslocamento, mas normalmente é nessa van ou algum carro. E aí é, vai esse caminhão,
5: caminhão com toda a estrutura.
2: O caminhão funciona como um cartório itinerante. É um veículo de esperança a guiar os invisíveis pelos primeiros quilômetros da estrada da cidadania.
1: No Rio de Janeiro, a emissão de certidão de nascimento para adultos pode acontecer nos cartórios, mas também dentro de um ônibus. Conheça esse projeto na segunda parte da reportagem especial Invisíveis da Silva, uma produção Rádio Senado.
2: Jornal Folha de São Paulo, primeiro dia de 2003. A jornalista Fernanda da Escócia revela na matéria País forma gerações de sem documentos, que 21,3% das crianças brasileiras, segundo o IBGE, não tinham certidão de nascimento.
4: E eu fiquei muito impressionada quando eu vi aquele número. Me lembro exatamente o dia em que saiu a matéria, 1 de janeiro de 2003. Eu tinha feito ano um especial de fim de ano. E aí eu fiz uma reportagem sobre como era 20% a taxa de subregistro. E eu encontrei uma família, encontrei várias famílias, aliás, em que havia várias gerações de pessoas sem documento. Essa foi a primeira matéria que eu fiz sobre esse tema, em 2003. E desde então, eu, como jornalista, sempre me interessei muito por esse tema. Fiz outras reportagens.
2: Aquele assunto começava, então, a rodear Fernanda. A jornalista levou o incômodo para o mundo acadêmico. Fez a tese de doutorado Invisíveis a Etnografia sobre Identidade, Direitos e Cidadania nas Trajetórias de Brasileiros Sem Documento, pela Fundação Getúlio Vargas, em 2019. Em seu trabalho... Fernanda acompanhou um ônibus da Justiça do Rio de Janeiro, um ônibus com estrutura para agilizar o registro e a documentação para quem não tinha.
4: E aí eu descobri esse ônibus, que na verdade é parte de um serviço de atendimento público e gratuito associado à justiça Itinerante, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles enviam ônibus para várias regiões do Rio de Janeiro é, para tentar melhorar o acesso à justiça. Isso acontece em vários estados, a Justiça Itinerante é no marco da Constituição de 88.
2: E aí, como era de se esperar, histórias não faltam. Cada pessoa sem documento queria algo diferente ao procurar aquele ônibus.
4: Então elas queriam acesso a políticas públicas, elas tinham chegado numa situação limite das suas vidas, digamos assim, elas precisavam resolver um problema urgente que até então elas tinham conseguido sem documento, mas elas chegavam num momento crucial. Encontrei uma senhora, por exemplo, que precisava operar um câncer. E ela... Ela tinha 54 anos. Ela viveu a vida dela sem documentos. Sempre conseguiu ali, como eu trabalho também na tese, esse conceito é uma vida nas margens, né? Porque você não entra completamente no sistema.
0: Quando a gente chega no posto de saúde, tem de mentir que esqueceu os documentos. Acham logo que a gente fez alguma coisa ruim. É uma vergonha, né? Marta, 17 anos.
2: Muitas pessoas, ressalta a Fernanda, queriam reencontrar o fio de sua história.
4: Mas ela queria o documento por quê? Porque ela queria reencontrar o fio da vida dela. Então, é, essa é uma situação muito interessante, porque aí chegou um momento em que a juíza disse olha, a senhora pode ficar com o seu documento, com esse nome que deram para a senhora no cartório. Agora, eu não posso fazer... Com... O que ela queria era botar os dois nomes. Aí a juíza disse, não, porque esse documento que deram para a senhora, ele, esse documento ele é uma. É uma, praticamente uma falsificação, ele não tinha os nomes dos pais, né? E aí a senhora tem que escolher, e ela escolheu. Ela disse: Não, eu quero o meu documento que diz quem eu sou. Eu sou fulana, era o, o primeiro nome. Então, e com isso, ela se obrigou e obrigou os filhos a mudarem todos os documentos.
0: Desde que vim do Recife, tento essa certidão de nascimento, é muito tempo esperando. Como é que o Estado faz isso com a gente? Maria da Conceição, 54 anos.
2: E as diversas histórias colhidas por Fernanda, contadas e analisadas em sua tese, demonstram que a falta de documentação tem vários motivos. Entre eles, flagelos que pairam sobre a sociedade brasileira desde sempre, como a misoginia e o racismo.
4: Eu encontrei uma moça que me disse assim, não, o meu pai ele só registrava os filhos homens. Ele falava assim, não, mulher não precisa de registro. Né? então assim é uma, um marcador também da exclusão feminina um marcador também da exclusão é, racial porque também encontrei um caso em que a pessoa falava assim não o meu pai ele me achava ele dizia que eu era que eu era muito negra né ele achava que eu era preta demais e não me reconhecia e aí não me registra meu pai e minha mãe tiveram
0: três homens e cinco mulheres, mas meu pai só registrou os homens. Dizia sempre, me lembro bem, mulher não precisa de registro. Monique, 31 anos.
2: E Fernanda pôde ver, naqueles meses acompanhando o trabalho no ônibus, o quanto um documento pode influenciar a vida de uma pessoa. Ela cita a Rita, uma das mulheres que buscou a documentação.
4: E as pessoas sem documento, elas se veem, como um palito de fósforo, você não é nada da a frase da Rita. Eu sou eu sou um zero. Eu sou a pessoa sem documento, ela, a pessoa não existe quando não tem documento. Elas falavam isso, eu sou um cachorro, me sinto como um cachorro. Então assim, a não ter documento é muito associado por essas pessoas a não existir como pessoa.
2: Fernanda da Escócia concluiu a tese resumindo muito o que representa o documento para as pessoas, abre aspas, um papel que traz esperança, embora seja só um passo no longo caminho da cidadania.
1: Pessoas negras no Brasil, principalmente os jovens, podem correr riscos se saírem de casa sem documento. Esse é o assunto da terceira parte da reportagem especial Invisíveis da Silva, uma produção Rádio Senado.
3: E isso era muito bem localizado. O que me diferenciava dos meus outros amigos era tão somente a cor da minha pele. E nessas abordagens, sempre né, querem te identificar, querem saber o que você está fazendo no lugar, querem ser o documento. Né? E ai de você se não tiver o documento, então... É, o documento é uma primeira tentativa de se manter vivo.
2: Esse é o Eli Everton Santos, mineiro de Belo Horizonte, de 36 anos, negro. Para ele sair sem documento, não é uma opção. Histórias para comprovar isso não faltam. É, eu tive sim, e não foram poucas. Eu
3: tenho 36 anos, já vivi aí um, um, uma quantidade razoável, e, e trazendo algumas experiências, eu tenho amigos, amigos brancos, que eu conheci na universidade ao longo da vida, e amigos que não se davam conta disso, até conviver com um estudante negro dentro da Universidade Federal. né? Então, a, a, a partir do momento em que eles passaram a ter experiências com a convivência comigo, começaram a ver que, que a situação é real. Situações de, por exemplo, a gente sair à noite para uma festa, para uma balada, e num determinado momento... Eu ser abordado pela polícia e os meus amigos todos passarem ilesos por essa abordagem.
2: E se hoje o Eli Everton tem essa preocupação de sair com o documento, mesmo que para ir em uma padaria na esquina, as lembranças vêm de longe, lá da infância.
3: É, a minha mãe, principalmente, né, o meu pai também sempre enfatizou, mas a minha mãe sempre disse, você não vai sair sem documento. Não sai sem documento. E, e a gente sabia muito bem o porquê. Né? A gente via no, no bairro onde a gente morava Às vezes na rua onde a gente brincava Do nada Os jovens, as pessoas Comuns ali Eram colocadas na parede Com arma na cabeça né? Então assim, o tipo de abordagem também Já nos ensinava Mas minha mãe sempre disse Você não vai sair sem documento
2: E o mineiro de Belo Horizonte Ressalta um outro detalhe Que não passou desapercebido pela mãe E um detalhe é, não só a
3: gente saía com documento, mas na minha identidade, como dos meus irmãos, minha mãe colava um adesivo com o um número de telefone. Né? Na nossa casa, lá na década de 90, a gente não tinha telefone fixo, mas tinha uma vizinha da rua, que era a única vizinha da rua que tinha telefone, e o número de telefone era o número da vizinha.
2: E a mãe do carioca, Marcílio Júnior, tinha as mesmas preocupações. Minha mãe sempre falava, anda
5: sempre com documento, evita ficar correndo sem camisa, você é preto, não sei o que lá. Aquelas coisas que a mãe a mãe de um filho preto sempre instrui.
2: Marcelo é estudante de línguas estrangeiras na Universidade Federal da Bahia. Tem 20 anos e guarda na memória uma passagem relatada a ele por um colega negro, companheiro de futebol.
5: Quando ele foi abordado pela polícia... E ele havia esquecido a carteira dentro do vestiário do clube. Vale ressaltar que ele é um jovem de pele preta. Retomando. A polícia de forma muito grosseira. E fazendo várias perguntas por ele estar sem identidade. Isso foi o que ele me relatou, né? Disse que a polícia foi muito grosseira com ele, com as palavras e tudo mais, na revista.
2: Podia até parecer coincidência ou coisa corriqueira, mas algum tempo depois, outro colega do Marcílio também esqueceu os documentos, mas ele era branco.
5: Coincidentemente, meses depois, outro colega nosso de, de equipe foi para o clube sem identidade, porém era um, um jogador de pele branca, que também foi abordado pela polícia. E nessa abordagem, ele estava contando, tipo, ele, aconteceu dele contar a história pra gente... E, nessa abordagem, ele só recebeu orientações para evitar andar sem identidade.
2: Retornamos, assim, ao início dessa parte da reportagem, quando ouvimos o Eli Everton Santos, de Belo Horizonte. Para ele, jovem, negro, o documento é essencial como parte do aparato de sobrevivência.
3: Ter documento não é uma questão para a pessoa branca, assim como é para mim. Porque ter documento, para mim, é sinônimo de que é o primeiro passo para eu preservar a minha vida. É só o primeiro entre tantos outros.
2: O cantor e compositor Emicida, negro, ressaltou nos versos da música A Ordem Natural das Coisas, a preocupação das mães de filhos negros em relação ao documento. Ele diz, na calma das mães, que quero o rebanho 100%, e diz, leva o documento, Sam, na São Paulo das Manhãs, que tem laços seus Vietnã. Vietnã, guerras psicológicas presentes no dia a dia de jovens negros pelo país. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães,
3: que quer o rebento 100% e diz: leva o documento, na São Paulo das manhãs que tem lá seus vidinhos na vela que o vento apaga, a afaga quando passa, a brasa dorme frio e só...
1: A mudança do nome nos documentos é uma conquista, mas também um desafio para pessoas transexuais. Este desafio está presente na quarta parte da reportagem especial Invisíveis da Silva, uma produção Rádio Senado.
2: A alteração do nome nos documentos pode parecer um ato simples, até banal, coisa de burocracia. Mas para as pessoas trans, ainda hoje, isso é um desafio, porque não é simplesmente uma troca de nome. Muitas vezes é um verdadeiro renascimento que acontece. E isso traz consequências como aconteceu com o Marcelo de Mello, que perdeu a bolsa de estudos quando o nome foi legalmente alterado. É,
6: isso deveria ter sido avisado desde o início do processo, foi avisado para a faculdade também. Como não foi comunicado, quando eu terminei toda a, a burocracia de alteração de documentos, é, eu descobri que eu tinha dois cadastros dentro da faculdade, um como Marcelo de Mello e outro como Mayara de Mello. Só que o cadastro, que constava com o nome de batismo, é, foi onde foram lançadas todas as minhas faltas, que era dentro do ProUni. Então eu perdi a minha bolsa de estudos, porque eu repeti por falta, supostamente.
2: O Marcelo, que é estudante de direito, criou uma rede de colaboração por aplicativos e mídias sociais para auxiliar outras pessoas no processo de troca de nomes e a consequente inclusão do nome social na certidão de nascimento e nos demais documentos. E aí ele acaba sabendo de histórias como essa, ocorrida com um homem trans no Rio de Janeiro.
6: E ele precisou ir até o médico, estava com fortes cólicas, teve um, um temor, um receio de poder ser algo ligado à, à harmonização, né? Então ele foi até o pronto-socorro municipal. Quando ele chegou até o pronto-socorro municipal, ele foi atendido por um homem de mais idade, né? E ele falou, olha, na minha documentação tem esse nome, essa foto, mas você pode ver que sou eu, só que eu quero que você coloque é o meu nome social, por favor. Foi... É, é um garoto muito educado, então eu não tenho a menor dúvida de que isso tudo foi falado com com muita educação e com muita compreensão. E a pessoa se recusou, falou, não, eu vou colocar o seu nome aqui igual tá no seu documento.
2: Então, quando você trocar, eu uso o nome novo, tá bom? Não, não está bom. E como ressalta Marcelo de Mello, imagine a cabeça daquela pessoa naquele momento.
6: Você imagina já como a, 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 esse garoto, né, essa pessoa que estava ali, já estava debilitado emocionalmente. Ele estava com cólicas, que não é algo que deveria ser comum para um homem, é, principalmente um homem que faz hormonioterapia. Ele já lida com todas as incidências emocionais que o hormônio tem no corpo dele, que são muitas, principalmente no início de transição, que o nosso corpo ainda não está adequado àquele novo hormônio. É, e ele sente cólicas, que é alguma coisa que o remete à vivência feminina que ele teve, e ele precisa é, ir até o hospital. E aí ele é convocado, praticamente, a se reconhecer como aquela pessoa que ele já não é mais.
2: Quem também conta uma história de desafios no processo de alteração de nomes é Regina Lourenço, primeira vereadora trans da cidade de Araçatuba em São Paulo.
7: Sim, eu tive problemas é, em relação ao nome masculino, né? Eu sou totalmente feminina e quando eu fui a um posto de saúde para pedir uma carteira de vacinação, eu estava lá esperando e, e a pessoa me chamou pelo meu nome masculino então eu achei muito constrangedor aquilo que eu estava passando, por quê? porque eu, aparência feminina, ser chamada por um nome masculino e parece que é o prazer da pessoa chamar é, pelo nome masculino, né, eles querem tipo mostrar sabe assim, é uma coisa muito muito estranha
2: e essa situação está deixando cada vez mais de ser estranha depois de uma decisão do STF de agosto de 2018, como destaca Fernanda Castro representante da Anoreg Brasil, que é a Associação Nacional dos Cartórios.
0: Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, em uma votação até histórica, ele reconheceu a importância de retirar a obrigatoriedade da, das, dos trans alterarem o nome só após a situação de cirurgia é, e com mais algumas comprovações e com toda mais uma burocracia. Agora, é, com esta decisão, e baseado, então, em um provimento que o Conselho Nacional de Justiça publicou, que é o provimento 73, a pessoa, o trans, que se sentir constrangido e de alguma forma quiser alterar seu nome, vai direto a um cartório, ela se auto-identifica por ser uma pessoa trans para explicar a situação e altera o nome e o gênero.
2: Fernanda ressalta que existe a necessidade de outros passos para a conclusão do processo, até mesmo para a prevenção de ocorrência de fraudes. O Marcelo de Mello já concluiu essa burocracia há três anos, antes mesmo da decisão do STF.
6: É, eu recebi a minha documentação nova em, em janeiro, fevereiro de 2018, que eu fiz a retificação documental direto no cartório, inclusive, é, enfrentei algumas dificuldades, mas eu sou bem combativo nessa parte. E o dia que eu consegui a documentação foi uma vitória. Quem me entregou, inclusive, o documento, foi a pessoa que se negou a receber o meu pedido de retificação. Então, foi uma vitória muito grande, porque é um reconhecimento do que eu já sabia.
2: Regina Lourenço também já tem os seus novos documentos em mãos. Quando o meu advogado trouxe
7: para mim a minha certidão de nascimento nova, é, eu fiquei muito feliz com... Confesso a vocês que eu fiquei muito feliz porque é muito gratificante hoje a minha fisionomia ser feminina e eu ser chamada como feminina, entendeu? Então, é, foi uma emoção muito bonita, foi legal, é, eu já quis logo postar nas redes sociais, eu já quis logo mostrar para as pessoas, eu sou a Regina Lourenço.
2: Para mais informações sobre o processo de alteração de documentos no caso de pessoas trans, acesse o site antrabrasil.org.
1: Como estimular o registro de nascimento de todas as crianças brasileiras e, ao mesmo tempo, dar documentos a milhões de adultos que ainda não possuem? Acompanhe a última parte da reportagem especial Invisíveis da Silva. Uma produção Rádio Senado.
2: Ter uma certidão de nascimento não é um capricho. O registro civil abre as portas para o mundo dos direitos e deveres. E facilitar o processo de obtenção desse documento é uma obrigação de todos, como defendeu a diretora executiva da Associação Brasileira dos Cartórios, Fernanda Castro.
0: É de suma importância que todos tenham o registro civil de nascimento. É através da certidão do registro civil que aquela criança se tornando um adulto terá direito e será um cidadão para poder expressar sua vontade no mundo jurídico e de fatos é, que existe e que nós precisamos para adquirir, como eu falei, obrigação e direitos, ela precisa ter um nome e ela precisa ter uma certidão de nascimento.
2: O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, lembrou que a pandemia do novo coronavírus revelou um exército de brasileiros sem documentação, à margem de direitos básicos, como de solicitar o auxílio emergencial. Do ponto de vista social e econômico, o pesadelo que vivemos em 2020 foi revelador. As desigualdades sempre marcaram o país, viraram feridas expostas à nação brasileira. Um exército de brasileiros invisíveis, sem acesso a qualquer tipo de benefício social ou proteção do Estado, ganhou corpo e voz com auxílio emergencial. As regras que tratam do registro civil estão na Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. São 299 artigos que regem todos os registros públicos, de pessoas naturais, de empresas, de imóveis e de títulos e documentos. A professora e jornalista Fernanda da Escócia lembra que essa lei tem quase 50 anos e deveria ser modernizada. Além disso, o registro de pessoas naturais, na opinião da pesquisadora, merecia uma legislação própria.
4: O que é inacreditável é que, por, por, pelo fato de o registro civil ser tratado apenas nesse conjunto da Lei de Registros Públicos, a verdade é que não tem uma lei no Brasil dizendo assim, olha Pessoa, o acesso à documentação é um direito. Não tem uma lei que seja capaz de regular tudo isso. Né? E isso, inclusive, dificulta muito o trabalho de, de, de estabelecimento de políticas públicas sobre isso, porque quando não existe uma lei, tudo fica mais difícil. Né? Quando não existe uma lei que regulamente, tudo fica mais difícil.
2: Música Várias ideias em discussão no Congresso Nacional tratam de mudanças nos documentos civis, como título de eleitor, carteira nacional de habilitação, CPF, identidade, certificado de reservista, entre outros. A maioria pretende juntar tudo em um documento único. O mais perto que o Brasil chegou disso foi a criação, em 2018, no governo Michel Temer, do Documento Nacional de Identificação, o DNI. É uma forma eletrônica, por meio de um aplicativo de celular, de reunir o RG, o CPF e o título de eleitor. A nova identidade digital pode ser gerada por qualquer cidadão que tenha feito o cadastro biométrico em um cartório eleitoral. A tecnologia usa os mesmos dados da biometria que habilitou os eleitores a votar nas urnas eletrônicas. Mas como nem todos os brasileiros fizeram a biometria e os menores de 16 anos estão impedidos de votar, o DNI não tem como ser universalizado, mas para o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, esse é o caminho. Com isso, nós vamos coibir, nós vamos eliminar totalmente as fraudes desse país, porque a nova carteira digital é feita com base nos nossos dados biométricos, portanto, as nossas impressões digitais, podendo ocorrer, inclusive, no futuro, a identificação pelo nosso rosto, por outras características que, porventura, a evolução da tecnologia possa permitir. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 5.501 de 2020 que cria o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, CINID, responsável por gerenciar um novo documento de identificação dos brasileiros, que será único para todo o país e usará o número do CPF. O autor do projeto, o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, disse que as ideias colocadas em prática até agora para unificar os documentos não conseguiram acabar com a multiplicidade de registros exigidos dos brasileiros e nem com as bases de dados que não conversam entre si. Também está nas mãos dos deputados a definição sobre o projeto do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que permite a matrícula em escolas de alunos que não tenham a certidão de nascimento. O relator do projeto, quando ele foi aprovado pelo Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, esclareceu que a proposta prevê a comunicação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público que deverão mobilizar todos os esforços para garantir a emissão da certidão de nascimento daquela criança e a posterior apresentação do documento à escola. Otto destaca que, apesar dos esforços, persiste um número considerável de brasileirinhos invisíveis. O estado da Bahia, onde o, por onde o Brasil começou, os governos estaduais têm feito um trabalho muito grande para levar as condições, pessoas do, da zona rural, de ter a certa dono de nascimento. E estamos fazendo isso há mais de 20 anos e todas as vezes que vamos ao interior ainda encontramos pessoas sem a certa dono de nascimento. Outros projetos em análise no Congresso Nacional também tentam facilitar a obtenção de documentos. É o caso da proposta apresentada pela senadora Nilda Godin, do MDB da Paraíba, que assegura a gratuidade da segunda via da carteira de identidade para os idosos que se declararem pobres. Essa e várias outras ideias tentam dar visibilidade para milhões de brasileiros que se acostumaram com a condição de serem inexistentes aos olhos do Estado.
1: Você acompanhou a reportagem especial Invisíveis da Silva. Reportagem Maurício Desante e Rodrigo Rezende. Apresentação Maurício Desante. Locução Rodrigo Rezende. Edição Leila Herédia. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.